0: Bienvenidos, amigos de todo el mundo, a esto que es Geopolítica en Acción, en su versión podcast. Mi nombre es Martín Bilic, me acompaña como siempre el profesor Mauro La Bombarda. Buenas noches, Mauro. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a tocar un tema de eh, inmediata actualidad. El ataque a Israel por parte de Hamas, noticia de la cual... Estamos recibiendo minuto a minuto información, esto ha sucedido hace muy pocos días y evidentemente es el tema que se impone por las múltiples derivaciones, las implicancias y los estados que aún no han tomado parte en esta contienda y que seguramente van a terminar siendo involucrados.
1: Así es Martín, es un tema candente, eh, como vos decís, eh, está en pleno desarrollo, pero ya hay algunos elementos con los cuales podemos hacer un análisis. De todos modos, yo te propongo, si a vos te parece bien, empezar haciendo eh, una pequeña explicación de cuál es la región donde esto está ocurriendo, eh, quiénes son los protagonistas de esa región y eh, después sí, centrarnos en el ataque y eventualmente en un análisis geopolítico.
0: Me parece que sería útil eh, ubicarnos en el mapa. Estamos hablando del el final del Mediterráneo, allí donde Israel tiene sus costas, tiene como... Países vecinos al norte el Líbano y Siria, tiene al este a Jordania y al sur limita con Egipto. Así es. Tiene en todo el oeste una, eh, una enorme costa mediterránea, pero tiene en su interior, de la mitad hacia el sur, dos enclaves. Hacia el este y con costa propia, la Franja de Gaza, y hacia el oeste limitando con Jordania lo que se llama Cisjordania. En su punto extremo eh, noreste tiene las, los Altos del Golán, una zona regularmente eh, controlada. Eh, y luego tiene eh, una gran cantidad de factores que influyen y modifican estas fronteras. Perfecto. Un factor importante es la diversidad de grupos que operan en Palestina o desde afuera de Israel y que evidentemente eh, son los que generan desde décadas atrás situaciones violentas, estados de guerra, atentados, eh, actos terroristas, financiamiento, financiamiento y donde eh, sucesivamente se han involucrado hasta las principales potencias mundiales. De manera que me parece oportuno detallar rápida pero puntualmente cuáles son los, los grupos implicados eh, en esta actual situación evidentemente uno de ellos es Hamas Al-Fatah y Gisgolá principalmente serían lo, lo, los tres principales actores no protagonistas pero sí actores en esta, en esta situación pero eh, son tres grupos palestinos tres grupos palestinos eh, con diferente protagonismo sí señor para hacer un repaso somero, rápidamente, también hay diferencias entre sí en estos grupos. Por ejemplo, eh, yo comenzaría primeramente definiendo bien las similitudes y diferencias entre Hamas y Fatah. Estamos, entonces pasaríamos a otro mapa, que es además el mapa religioso. Porque Hamas opera fundamentalmente en la Franja de Gaza... Mientras que Fatah controla Cisjordania. Es decir, tienen un territorio de influencia separado justamente sí. por Israel. Claro. Eh, lo cual no quiere decir que no hay comunicación entre sí y que no hay tráfico entre sí. Jamás opera históricamente en la Franja de Gaza. Jamás es un desprendimiento de alguna manera de un grupo superior que son los hermanos musulmanes a quienes conocemos por aquellas revueltas de la década de 2010, sobre todo en Egipto, donde llegaron a ser gobierno por elecciones eh, presidenciales, pero cuyo gobierno duró un año y fueron derrocados. Este grupo es internacionalista, eh, tiene presencia en muchos países, los hermanos musulmanes, jamás es un desprendimiento de este grupo, pero con una visión eh, absolutamente fundamentalista del Islam. El, el deseo máximo de jamás es establecer un territorio dominado por el Islam. Una especie de Estado Islámico sin confundirnos con el ISIS o el Daesh. Claro. Eh, es un grupo de orientación islámica sunita que es la mayoría del mundo islámico. Cerca del 80% del mundo islámico es sunita. Eh, el chiismo es la minoría, el 20%. Y el chiismo tiene dos países principalmente donde es mayoría que son Irán claro. e Irak. Sí. En, otra, eh, en, en otra escala. Eh, Mientras que Al-Fatah... Mientras que Al-Fatah... al, es, claro, es, al es, tiene una diferencia allí. Al-Fatah, si bien ha tenido un origen eh, de confrontación y de enfrentamiento armado con Israel claro. a lo largo de su historia, eh, al eh, sus atentados han sido mayormente eh, reprimidos, evitados... Eh, por lo tanto, allá por la década iniciada, la década del 70, Al-Fatah cambió su orientación y tomó una actitud más dialoguista con Israel, más de consenso, eh, haci eh, haciéndose fuerte también en, en un acuerdo con Israel que derivó en establecer lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina. Claro, acá hay que decir algo
1: eh, para, para explicar. Eh, Al-Fatah es como un desprendimiento de la OLP. Eran grupos laicos y socialistas. Exacto. Es decir, esta es la gran diferencia con Hamas mientras que Hamas, como vos bien decís es eh, un grupo con una orientación fundamentalista islámica estos tienen un origen socialista y laico, Exacto. más allá de la religión que podía tener cada uno de sus integrantes Exacto. y los acuerdos de, eh, terminaron sobre todo, se, se celebraron sobre todo con los acuerdos de, de Oslo donde ahí se establecen estas dos zonas con cierta autonomía que pasan a ser Gaza y Cisjordania. La autoridad palestina que, que, que está representada por, por este grupo eh, al-Fatah, es la que gobierna como decís, su territorio que es Cisjordania Exacto. Y tiene una larga tradición de enfrentamiento con Israel eh, bueno, estamos hablando del la OLP, eh, ya tenemos que hablar de Yasser Arafat obviamente, ¿no? como el líder del la OLP, que bueno, después terminó supuestamente asesinado esos son los dos grandes grupos que hay,
0: pero hay un tercero más. Hay un tercero que es Hezbollah. claro. Hezbollah opera desde el Líbano, no claro. está presente del... en, en Palestina, en, en ninguna de las dos regiones. Opera desde el Líbano y, eh, en, mi obi, eh, en mi visión, es netamente un grupo terrorista, dado que no tiene intereses en Palestina. El, el objetivo de Al-Fatah es la erradicación del Estado de Israel. Eh, Al-Fatah es chiita ya no es sunita,
1: Hezbollah es shiita.
0: Eh, Hezbollah, perdón. Claro. Eh, me, perdón por, sí, por el sí, lapsus. Estoy, sí. Estamos hablando de Hezbollah. Hezbollah es chiita Responde a Irán. Responde abiertamente a Irán. Irán responde por Hezbollah. Claro. De hecho, eh, ha enviado muchas veces Irán milicianos de Hezbollah en nombre propio claro. a, a, a combatir otras guerras. Eh, y prácticamente la ocupación principal de Hezbollah es atentar contra Israel desde el norte cada vez que puede.
1: Entonces podríamos decir, para cerrar este panorama, que tenemos eh, tres protagonistas de, en la zona. Por un lado Hamas, con su territorio que es eh, operando en la Franja de Gaza. Por otro lado, eh, Al-Fatah o Autoridad Palestina, podemos sí. llamarlo, porque así también se llama la Autoridad Palestina, que operan en Cisjordania. Y en el sur del Líbano, que sería el norte de Israel, como vos también señalaste muy bien al principio, está este grupo Hezbollah, eh, financiado y sostenido por, eh, por Irán, que también lo ataca. Esto sería eh, el escenario al que se enfrenta Israel. Claro. Hay algo que los une a los tres, que es querer expulsar a Israel de la zona. Aunque la autoridad palestina tiene una serie de acuerdos y busca también otro tipo de salidas.
0: Y además eh. hay una situación interna que es interesante destacar, porque esto también va a surgir luego cuando iniciemos eh, nuestro diálogo, nuestras hipótesis, que es que eh, ha sido errática la relación entre los dos grupos que operan en Palestina, claro. entre Hamas y, y, y Fatah. Se han combatido entre sí, han tenido conflicto entre sí y Hamas no comulga con la idea negociadora Exacto. histórica que ha tenido en su giro eh, Fatah. Digamos, eh, Arafat ha hablado en la ONU eh, 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 está reconocido dentro de la internacional socialista, claro. eh, cuestiones a las que jamás no, directamente les da la espalda. Eh, no tiene una motivación religiosa Fatah, eh, claro. mientras que jamás sí. Eh, entonces hay como dos sectores de poder que los dos se arrogan
1: la, la, la representación palestina. Exactamente. Pero, Pero además jamás
0: ganó elecciones en 2006, eh, tendría el control de la Autoridad Nacional Palestina. Podría
1: tenerlo si eh, la Autoridad Palestina llamaría nuevamente a elecciones. Pero justamente por lo que vos decís, que jamás eh, ganó la última elección que hubo en el 2006, es que la Autoridad Nacional Palestina, representada por el presidente Abbas. Abbas, Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, es que no llama más a elecciones. Porque sabe que el pueblo palestino quizás se está inclinando más hacia Hamas porque le gusta este perfil combativo y, pues no nos engañemos. Eh, si bien el, el movimiento palestino de resistencia empezó siendo socialista y laico, como dijimos, todo el mundo musulmán de Medio Oriente se está volcando hacia el fundamentalismo islámico. Los jóvenes se vuelcan hacia eso. Es decir, eh, podría preverse que si hoy en día hubiera elecciones en Cisjordania, es altamente probable que jamás gane esas elecciones.
0: Hay una cuestión no menor. Fatah reconoce al Estado de Israel. Claro. Siendo que evidentemente jamás no. O, o sea sí. que esta cuestión interna no es menor. Nos podría explicar, o podría ser una de las explicaciones de la pregunta que yo voy a hacerle a usted ahora. Sí, señor. ¿A qué juega jamás? Perfecto. Y antes de que usted me responda, la puedo ir pensando, denme un minuto más para sí. eh, detallarle, en un minuto nada más, en qué consistió el ataque a ah, Israel. Ah, sí, 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 sí. Porque este es un tema fundamental. Es desde de hace mucho tiempo, creo que desde John Kippur, corríjame usted si me equivoco, que Israel no es invadido en su territorio. Es así. Esto sucedió el sábado 7 de octubre a las 6 y media de la mañana, sin ninguna alerta del Estado de Israel. Eh, empezaron a sobrevolar cohetes, el espacio aéreo israelí. Israel tiene un mecanismo de defensa que es la cúpula de hierro, llamada así, de Iron Dome, donde inmediatamente se disparan cohetes que neutralizan los, los que están viniendo en contra. Frente a esto, hubo un avance de bulldozers y topadoras desde Palestina que rompieron y destruyeron muros y cercos, creando no menos de 15 20 focos de acceso al, al, al territorio israelí. Cerca de mil milicianos invadieron Israel, coparon numerosas aldeas, al menos dos ciudades de mediano porte, y prácticamente fue una masacre civil. Se calcula que hay más de 800 muertos israelíes 2.000 heridos, más de 100 desaparecidos, 130 rehenes al menos. Eh, cifras que obviamente se van a ir renovando y actualizando eh, con el transcurso del tiempo. Y es esta la mayor masacre de judíos en un día desde el holocausto. Esto no había sucedido ni en las guerras entre estados que tuvo Israel a lo largo de su historia. Eh, varios datos llamativos de la operación del Hamás. Primero, esto lleva a una planificación de eh, muchísimo tiempo para hacer esta coordinación hubo un disimulo de Hamas hacia Israel durante la preparación de esta operación, ¿por qué? porque la relación entre Israel y Hamas es fluida hay apoyos, hay subvenciones hay permisos para que palestinos puedan ingresar a Israel a trabajar eh, hay subsidios que da Israel a, a Palestina vía Hamas eh, ha habido una, una gran velocidad en la operación. En 3-4 minutos desde Palestina, desde Gaza, se cruza la frontera. Utilizaron parapentes. Utilizaron parapentes. Fue una operación eh, combinada por tierra, mar y aire. Ha habido lanchas, ha habido eh, parapentes con dos tripulantes, un piloto y un armado. O sea, parapentes artillados sería un poco el, el eufemismo de esto. Hubo dos instancias de destrucción. Primero se enfocaron en las antenas de comunicaciones, en los radares y una vez destruida esta logística ante la perplejidad del ejército, en la segunda etapa se derribaron los muros y se asaltaron las aldeas. El, el, el primer, la primera resistencia que opone a Israel es la policía. Hay más de 30 policías muertos en esta, en, en esta primera escaramuza. Eh, hay un ataque al comando general militar de, de, de Gaza, eh, israelí, y hay un copamiento efectivo de, de poblados. Esto llevó a Israel a que en menos de 24 horas declarara abiertamente el estado de guerra y luego el anuncio de desaloje en Gaza. con la población civil. Claro. Desaloje en Gaza y como tercera medida una llamada a reservistas que creo yo es la más grande en la historia de Israel. Se habla de por lo menos un millón de reservistas e incluso están enviando aviones a buscar israelíes a Europa para venir a, a prestar servicio este es el ataque esto sucedió en horas sí. eh, el planteo de Israel evidentemente es primero debo limpiar mi territorio debo sacar a, a, a toda fuerza terrorista de mi territorio, ahora bien entramos aquí profesor en el terreno de las especulaciones y del debate abierto y qué sigue después bueno, acá hay varias cosas para
1: analizar porque una de las primeras preguntas es que vos hiciste y yo la retomo es Perdón, ¿eso? ¿a, qué juega, ¿a, qué juega jamás? ¿a qué juega jamás? Entonces acá tenemos que preguntarnos cuál fue la causa de esto. Se han barajado muchas, pero vamos a empezar a descartar algunas, diría yo. Se ha hablado de una intrusión de judíos ortodoxos en el en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, un sitio sagrado para los musulmanes, donde también los judíos van a rezar, los musulmanes se oponen, pero esto ocurrió 48 horas antes del ataque, con lo cual lo descartamos, si bien puede tener mucha gravedad para los musulmanes, lo descartamos porque esto no, no se planificó en 48 horas.
0: En todo ya. caso, habrá actuado como detonante. Puede ser. O como excusa de. Detonante. Como excusa,
1: claro, exacto. Se habla de una posible. que es una presión que quiere ejercer jamás para mejorar las condiciones de vida de, de Gaza, porque ciertamente la población de Gaza vive en condiciones con bastante penuria, ¿no? Entonces eso también habría que descartarlo. Primero porque estaban mejorando las relaciones con Israel, cada vez se otorgaban más permisos para que la gente salga a trabajar, mayores subvenciones, Israel le, le presta ser, servicios eh, de, de luz, de gas, a, 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 de agua. Uh -huh. A, Gaza. a la franja de Gaza. Y esto lo único que hace es retroceder, eh, por supuesto, la primera medida que toma Israel es cortar la luz, el agua, todo. Entonces parecería que esa no es eh, la, la, la visión. Se ha hablado también de Irán, ¿eh? como que quizás está Irán detrás de esto. Vos has señalado muy bien que Hamas es un grupo que es fundamentalista islámico y, en consecuencia, tiene vínculos con Irán. Ha habido reuniones también entre integrantes de Hamas con con autoridades iraníes
0: a pesar de diferir en lo religioso siendo jamás sunita eh, y, y e, e iraní, pero
1: eh, los une el fundamentalismo islámico en esa región eh, eso ocurre uh -huh. pero el, el problema sería lo siguiente primero Irán para qué lo querría hacer bueno se ha dicho también para boicotear las posibilidades de un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel que estaba en una negociación abierta hace un, un mes
0: más con o menos con China de por medio
1: no este es con Estados Unidos. Ah, con dio. Estados
0: Unidos, perdón.
1: Ahora, pero bien lo que decís de China, porque China participó como mediador en un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, viejos rivales geopolíticos de la región, no, archirrivales, podríamos decir. Es decir, este proceso que estaba avanzando, muchos sostienen, Irán no quería que a este proceso se sume Israel. Y entonces por eso mandó a Hamas. Del lado israelí ya hay algunas voces dicen, acertadamente para mí, pero es un tema que podemos debatir, que no, porque si hubiera estado Irán detrás de este ataque, el Hezbollah, que como vos también señalaste, es la mano armada de Irán en la región, hubiera atacado coordinadamente, rememorando quizás el ataque de Yom Kippur, que fue a la vez desde el sur, desde Egipto, y desde el norte por Siria. Entonces, si quisieran emular eso, e Irán estuviera articulando este ataque, era evidente que el Hezbollah iba a atacar simultáneamente. Y no fue así. Hubo un ataque esporádico, unos bombardeos desde, desde el norte, desde el del norte, del a, desde el sur del Líbano al norte de Israel, pero después pues quedó en la nada. No hay un verdadero apoyo del Hezbollah a este ataque. No hay una integración de la, estas dos fuerzas. Entonces podemos descartar a Irán. Además que ya autoridades norteamericanas han dicho que no hay pruebas de que Irán haya participado. El otro tema... Vos también lo adelantaste. Es la interna palestina. Hay una disputa de poder entre quién va a ser el representante del pueblo palestino. Cuando me refiero al pueblo palestino me refiero a los habitantes de Cisjordania y a los de Gaza. Dijimos que en Cisjordania eh, están gobernados por la autoridad palestina. Y Fatah. El, al Fatah, que son eh, eh, laicos y socialistas y del otro lado en Gaza jamás. Bueno, Podría ser esto un hecho para mostrarle a los palestinos, bueno, los que llevamos el ataque contra Israel somos nosotros, síganos a nosotros. Bueno, parece, si esa fue la envergadura del ataque, parece desproporcionado para el fin que podría ser. Ahí tenemos entonces dudas, dudas, sobre las causas que se están barajando. Vamos después a ver otras, quizás más profundas. Pero yo quiero detenerme en, en algunas características del ataque, que son las que... Eh, le aportan mayor misterio a todo esto, porque esto se ha salido de lo habitual. ¿Y qué quiere decir lo habitual? Lo habitual es que hace más de 70 años que Israel sufre atentados terroristas y tienen como un patrón de conducta. ¿Cuáles son esos atentados? Este se ha salido de eso. La organización, la logística, la preparación, la coordinación de fuerzas, la financiación es superior a todos los ataques terroristas que ha sufrido Israel hasta ahora. Con ocupación de territorio. Con ocupación de territorio durante muchas horas. Eh, eh, relatos de los supervivientes dicen que estuvieron cuatro o cinco horas atacando a la población civil y las fuerzas de defensa israelíes no reaccionaron. Entonces entramos en este tema que es una característica del ataque, pero que tiene una, una consecuencia geopolítica. Es el fracaso de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de defensa israelí. Lo primero que tenemos que decir es que nos sorprende porque tienen esa fama de ser... Eh, las mejores del infalibles, mundo, infalibles. Exportan
0: tecnología de seguridad.
1: Bueno, exa exacto. Ya habíamos visto en la guerra de Yom Kippur, de la cual ya hablamos en alguna otra oportunidad, que eso no es tan así. E ese mito de, de que son eh, inviolables las defensas israelíes. Si y uno quisiera no ser
0: conspiranoico, podría arriesgar la hipótesis de si Israel la vio venir y la dejó pasar. No, yo no, yo no, bueno, me resisto yo mucho a pensar no, no, eso. No, no, no. no, no. Yo lo descarto, sobre todo por la. Eh, previsible masacre civil no, que se ha eso. llevado Irra... adelante, me parece demasiado.
1: Eh, en otros países podría ser eh, Israel no sacrifica una sola persona. Ay. Es un país con poca población, no sacrifica una sola persona y no es esa la, la característica okay. de, de Israel. Sí. Yo, Yo lo ser... descarto completamente. Sí. Lo que no descarto es otra cosa. Puede ser que a Israel se le haya pasado por alto. Ahora, en esa región, en Medio Oriente, una de las regiones más sensibles del mundo, operan Grandes actores internacionales, los grandes en serio, porque acá estamos hablando de Israel, de Líbano, de los palestinos, son un escenario geopolítico, no estamos hablando de los grandes actores. Ahora, acá opera Rusia, opera Estados Unidos, está entrando China en la región. Nadie vio esta preparación. Ya hay medios israelíes que dicen que eh, los primeros interrogatorios a los prisioneros palestinos revelan un año de entrenamiento... Un año de entrenamiento... Acá hay que comprar los parapentes... Aprender a usarlos... Las armas... Las armas... La logística para secuestrar 150 personas... 130 personas... Hay que secuestrar ciento y pico rehenes... Hay que tener una logística para hacer eso... Transportarlos, mantenerlos... Esto no, no se hace así nomás... Es decir... Acá hubo un movimiento muy importante... Que pasó desapercibido... Para las fuerzas de inteligencia israelíes... Que y, quedaron, muchos, y muchos silencios... Que quedaron como cegadas... Y esto nos recuerda a Yom Kippur. Después venimos, podemos hacer una pequeña comparación. Sí. Porque se impone la comparación con Yom Kippur También por, la fecha, por ¿no? la fecha. Que no debe ser casual. Es uh -huh. muy significativa la fecha. Entonces tenemos un fracaso realmente llamativo que lleva a la peor
0: derrota israelí desde la guerra de Yom Kippur. Yo recojo dos guantes de los que usted ha, ha tirado aquí sobre la mesa. Eh, no sé si decirle soy escéptico con la participación de Irán. Yo creo que Irán no puede estar ajeno a que se vaya a realizar esta operación. Eh, no quisiera arriesgar ninguna hipótesis, pero bien podría ser que previendo una escalada, porque Israel está acorralado. Eh, 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 tácticamente Israel, muchas veces hemos hablado aquí de las opciones que tiene un Estado. Israel no tiene opción, tiene que responder y tiene que responder fuerte. Eh, quiero pensar pensando mal que Irán ha previsto que Israel va a responder fuerte y tal vez guarde sus dientes para una segunda oleada o para esa respuesta israelí habría que seguir con atención qué sucede en el norte del Líbano por ahora sí. Yo, yo La otra, pero sí. una cosita te digo sí. puede
1: ser que Irán haya estado enterado de lo que pasaba eso no lo descarto que a lo mejor si se Irán haya enterado. estuvo
0: enterado está preparado
1: pero no quiere Tenemos decir que esto que lo haya que haya sido una operación iraní financiada por Irán. Exacto, los, bueno, ¿no? Puede ser que esté enterado.
0: Si está enterado, como un, prepa también,
1: un preparativo. Como también creo que están enterados los grandes actores
0: internacionales. La otra cuestión, volviendo a la pregunta inicial, ¿a qué jugó jamás? Yo creo, por lo menos hasta, hasta nuevos datos, que es muy verosímil la posibilidad de que sea un mensaje interno a, todos, a, a estos grupos, sobre todo a Fatah su rival hace 10 años que está habiendo conversaciones para acercar posiciones entre Hamas y Fatah y están avanzando el año pasado acuerdos eh, políticos eh, que se iniciaron en 2011 finalmente en 2022 pusieron el gancho ambas facciones para eh, llegar a una paz y a una coordinación entre ambos grupos y yo creo que aquí lo que hay es en criollo, una apurada a Fatah. Bueno, ¿por qué esto da por tierra con toda negociación de amistad? Es decir, esto obliga a Fatah a pronunciarse. O estás con nosotros, o estás con Israel. Y de estar con Israel, pagarás el costo frente al pueblo musulmán de que como grupo eh, pro liberación de Palestina, te has puesto del lado de no, Israel.
1: Shabazz, eh, Abbas, Mahmoud Abbas ya Abbas, salió a defender a Palestina, y buscó ya el apoyo de la Liga Árabe y ya está, ya bueno, tomó partido a, entonces
0: se articularía un brazo político porque eh, no, si Fatah estuvo afuera de esta operación ya es tarde para, eh, eh, para aplicar la fuerza
1: yo creo que hasta ahora estamos viendo y, y no está mal estamos viendo el escenario y estamos haciendo análisis sobre el escenario y nos decimos bueno qué, 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 movió Israel, qué pasó con Israel que no lo vio qué pasó con Hamas, qué pasó con Al-Fatah. Y estamos todavía eludiendo el, el análisis geopolítico donde priman los intereses de los grandes actores. Vamos a los grandes. Entonces. Vamos a eso. Yo arrancaría con una frase de Golda Meir que ella la dijo justamente cuando terminó la guerra de Yom Kippur, que ustedes recordarán que hemos hablado, una guerra en donde quizás hubo una mano norteamericana detrás del ataque árabe para forzar a Israel a negociar lo que después terminó siendo los acuerdos de Camp David, que es la devolución del Sinaí. Porque Estados Unidos tenía un interés en la región. Ese interés era que Israel devuelva el Sinaí a Egipto. Y así Egipto eh, expulsaba a los soviéticos y pasaba al, a la norteamericana en la Guerra Fría. ¿Qué dijo Goldamer cuando terminó esto? ¿Y comprendió lo que había pasado? Dijo, el destino de los países pequeños depende siempre de las superpotencias. Y éstas siempre tienen sus propios intereses que proteger. Esto es una clase de realpolitik, ¿no? Dice, señores, somos un país pequeño y nos atan los intereses de los, de los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Hay tres grandes en el mundo, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio, Estados Unidos, China y Rusia. ¿Cómo juegan el Medio Oriente? Pues bien, Medio Oriente es una zona donde tradicionalmente hay una influencia norteamericana y hubo una influencia rusa hasta que terminó la Guerra Fría. Sin embargo, en la guerra de civil de Siria... ...reaparecieron los rusos... ...coordinados con los norteamericanos... ...es decir, en acuerdo con los norteamericanos... ...y también empezaron a tener intereses en Medio Oriente... ...cercanos a Israel... ...tenían enemigos en común en la zona. Muy bien. El nuevo protagonista del escenario global es China... ...que también puso un pie... ...en marzo de este año 2023... ...y debuta en Medio Oriente... Siendo el mediador de un acuerdo entre Arabia Saudita y eh, Irán, que como Bien. dijimos son archirrivales. Es decir, el proyecto chino en Medio Oriente, ya vemos que apunta hacia la paz de los eh, protagonistas y, sobre todo, de los grandes rivales geopolíticos. ¿Por qué China busca la paz? Porque es bueno, no. El proyecto de expansión china que nos hemos hablado también, la nueva ruta de la seda, requiere estabilidad política. La expansión de China, que es una potencia económica, requiere estabilidad política. Y la estabilidad política impone la necesidad de paz. Entonces, China debuta en su influencia en el Medio Oriente buscando la paz. Fíjense que después de este acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, Arabia Saudita sale a buscar un acuerdo con Israel, donde ya no interviene China, sino Estados Unidos. ¿Y por qué sale Arabia Saudita a buscar un acuerdo con Israel? Primero porque ya Donald Trump había buscado los acuerdos de Abraham, pero Donald Trump tenía una característica. Buscaba que Israel se alíe con el mundo árabe en proyectos en común, pero buscaba aislar a Irán. Era enemigo de Irán Donald Trump. Pero ahora viene Biden con una postura completamente contraria y Biden busca acercarse a Irán y disputar con los árabes. Es Irán, que no es árabe, sino persa. Es persa. Además. Y es, como dijiste, y musulmán chiita. y chiita. Ahora bien, China supera esas divisiones y dice, yo englobo a todos, busquemos la paz. Y busca la paz también con Israel y busca también la paz con Palestina. Es decir, China viene con sus millones de dólares, con megaproyectos de infraestructura y, por supuesto, de suministro de petróleo, que es lo que más necesita, a buscar la paz entre chiitas y sunitas y entre palestinos e israelíes. Entonces, acá Martín, creo que llegamos a una primera conclusión. China está buscando la paz en la región y hay alguien que no quiere la paz en la región. Y vos fíjate que la posibilidad de un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, que estaba muy cercano hasta hace unos días, ahora ha desaparecido, por supuesto, la obstaculizaba a Estados Unidos imponiéndole a Israel eh, ...que solucione primero el tema palestino... ...a lo que... ...el príncipe heredero de Arabia Saudita... Eh, Mohammed Bin Salman dijo... ...no me interesa a mí los palestinos, a mí me interesan mis problemas... Claro. ...quiero enriquecer uranio... ...quiero un acuerdo de defensa con Estados Unidos... ...y yo arreglo con Israel... ...Es decir, Estados Unidos estaba obstaculizando ese acuerdo... ...por el tema palestino... ...y ahora aparece este tema... ...este ataque de Hamas... ...que echa por tierra todo proyecto de paz... ...en Medio Oriente porque ahora se termina el acuerdo de Irán con Arabia Saudita y se termina cualquier posibilidad de acuerdo entre Arabia Saudita e Israel y de Israel con los palestinos. Todo se cayó con un solo ataque. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién gana en el conflicto? ¿Quién busca la desestabilización? Y entonces vos hablaste muy bien también, o sea, no, no estamos debatiendo lamentablemente, estamos del lamentablemente, mismo lado profesor. pero vos dijiste que ahora Israel tiene muy pocas opciones. Yo diría que tiene dos opciones o responder con una magnitud proporcional al ataque que ha sufrido, porque no nos engañemos, este ataque no puso en riesgo la integridad de Israel. Este ataque es la mayor humillación que sufrió Israel. Es una afrenta. Es una realidad. afrenta. Le han secuestrado y violado mujeres, le han matado niños, le han exhibido los cadáveres, les tienen los rehenes. No afecta el poder de Israel. No han matado el ejército. Eh, eh, gran parte del de hecho eh, la invasión ha retrocedido. Exacto, pero es una gran humillación. A mí entonces esto me hace acordar más al, al ataque del 11 de septiembre sobre las torres gemelas que no destruyó el poder norteamericano, pero que sí le infringió eh, una gran humillación. un Gigante dormido. Exacto, exacto. La crueldad eh, exhibida por eh, los terroristas de Hamas demuestra que es solo una provocación. Entonces vamos a la opción de Israel. Uno, contestar como se merecen, que sería una escalada enorme y que podría involucrar a terceros países y salir del territorio israelí. Por ejemplo, atacar Líbano, atacar a fuerzas iraníes en Siria y, ¿por qué no?, atacar a, al, propio Irán. al propio Irán. Y ahí estaríamos en una guerra ya, como pocas veces se ha visto en el Medio Oriente. Podría bueno, ser. La otra es limitarse, porque si lo están provocando. Todos sabemos que si a uno lo provocan, están esperando que pise el palito y que, que haga ese ataque. ¿Qué va a hacer? Eh, ¿Qué va a hacer Israel? Claro, y yo te pregunto, entonces, sí. lo, lo último te digo y Pregúnteme. vamos ahí ¿Y qué actitud tomó Estados Unidos? Movió su flota al Mediterráneo. Es decir, cuando Israel está pensando voy a una guerra total... O, ¿O limito
0: mi respuesta a los, únicamente a los responsables? Estados Unidos puso la flota. Sí, la pone, yo creo, a modo de respaldo, eventualmente asistencia logística. Eh, eh, dudo que hoy por hoy Estados Unidos mueva sus cañones ahí eh, en una guerra que no es suya. Digo, hay formas de influir, como lo ha hecho históricamente Estados Unidos en este escenario, incluso jugando una vez más una posible connivencia con Rusia y decir, entre los dos, mantengamos este conflicto acotado a esta frontera.
1: Mira, dijiste un, un tema clave. Nunca Estados Unidos puso un soldado a defender a Israel. Los soldados americanos han defendido a Francia, a Gran Bretaña, a Alemania, a Bélgica, a Holanda, a Vietnam, a Corea, a Afganistán, Irak. Han defendido a todos los países que ellos dijeron que estaban defendiendo nunca un soldado americano murió defendiendo a Israel. Coincido con vos no creo que la flota esté para defender a Israel, pero sí para escalar el conflicto. Sí creo que está para escalar el conflicto dándole a Israel un respaldo de disuasión para los demás decir, bueno, si Israel necesita algo, Estados Unidos se lo
0: da. Hay también una pregunta hoy por hoy, ¿necesita Israel desde lo militar la asistencia estadounidense o puede desempeñarse sola? Hay un tema
1: Sí la necesita, sí la necesita para muchas cosas. Por supuesto, fabrica sus propias armas, tiene un gran ejército y tiene, como todos sabemos, eh, armamento nuclear. Que
0: es otra instancia igualmente. Es una instancia, es que, es otra instancia que, no
1: estando en juego, la integridad territorial no la puede, no la puede usar. No Esto, es una una Esto es una humillación. No, es un, no está en riesgo la integridad de Israel.
0: Pero sí necesita las armas norteamericanas. Si sí las necesita. Si no fuera contundente la respuesta de Israel, es decir, el Líbano tiene, a mi juicio, todos los boletos para ligarse a una represalia. Eh, Hezbollah está ahí, Hezbollah es enemigo, eh, está en el sur del Líbano, no es la primera vez que Israel. Eh, tiene conflicto armado con... Pero Gibola no lo atacó, libanés.
1: pero no es el que lo atacó. Tiró unos coititos, pero no es el que Vamos esto. a
0: ver cómo evoluciona incluso la inteligencia relique. Hoy debe estar mucho más aceitada de lo que estaba hace 10, 12 días. Vamos a ver cómo trabaja ese aspecto también. Pero digo, eh, eh, tomar represalias con Siria, de acuerdo a lo que vos decías, ¿eh? implica también involucrar directamente a, a, a Rusia, a Turquía países que, tiene, que, que hoy inter sostienen a Bayar al-Assad en claro. Siria entonces está jugando está yendo vos a buscar a los grandes cuando tenés la flota estadounidense en tu costa y entonces yo tengo una pregunta si decimos que China aparece
1: en la región en una región donde las influencias de los grandes son Estados Unidos y Rusia ¿con qué ojos mira Rusia la intervención de China en Medio Oriente. ¿Está de acuerdo que venga China a imponer sus condiciones y a firmar acuerdos con Irán, con Arabia Saudita, con Israel? Y con yo todos. si
0: fuera eh, Putin, estoy llamando a Washington y no a Beijing. Claro.
1: Entonces, yo no creo que Rusia esté muy contento con esta intervención china que, como dije, arrancó en marzo del 23. Quizás eh, Rusia es uno de los países que prefiere el conflicto, porque en el conflicto sus eh, aliados, por ejemplo Siria, como mencionaste, le van a pedir que se quede y que, que lo ayude. En un escenario de paz, bueno, el presidente de Siria viajó hace menos de un mes a China a pedir financiamiento. Yo creo que también influye mucho en esto la política interna norteamericana, siendo un gran imperio, lo, lo que pase adentro influye. ¿Qué pasaría si gana eh, Trump las próximas elecciones? Va a volver al esquema anterior en contra de Irán y a favor de los acuerdos. Entonces, a favor de lo que se llama los llamados acuerdos de Abraham. Entonces, quizás Israel puede decir, hablando de las opciones que tiene Israel, hago una, un ataque limitado, no escalo mucho el conflicto y espero a ver qué pasa en Estados Unidos, porque si viene Trump, me viene un viento a favor mío. En cambio, Biden me parece que me está obligando a escalar el conflicto. ¿Eh? Podría ser entonces que quizás una especulación de Israel sea ataque limitado, no lo escaló mucho y espero a ver quién gana las próximas elecciones en, en Estados Unidos. No nos olvidemos de un tema, que hay otro actor secundario, pero que a Israel sí le influye, es Europa. Si Europa ya dijo que no va a cortar el suministro de dinero
0: a, a la autoridad
1: palestina. ¿Qué pasa si Israel empieza un ataque feroz? contra Gaza matando civiles destruyendo infraestructura ¿cuánto tiempo los europeos van a estar a favor de eso? ¿y ello? con
0: qué? ¿con qué pueden financiar eso además? y
1: otra cosita sí, y otro tema más ¿cómo van a reaccionar los musulmanes en Europa? que, que los europeos tienen millones de musulmanes si sí, los europeos apoyan a Israel ¿y qué va a pasar con el precio del petróleo? nuevo elemento que perjudica a Europa y favorece a Rusia y a Estados Unidos. Creo que este es un, un escenario uh -huh. eh, que a lo mejor después tendríamos que volver a verlo porque los hechos como vos dijiste al principio están sucediendo, pero creo que acá vimos el aspecto local, el regional y el ataque y vimos también los verdaderos actores que juegan quién busca la paz y quién busca el conflicto.
0: De acuerdo a esto que usted manifiesta eh, en los sucesivos días, no solo yo prestaría atención a los hechos que se seguirán desarrollando, sino a lo que venga de estas tres capitales: lo que venga de Washington, lo que venga de Moscú y lo que venga de, de Beijing, sí. relacionado con este sí, tema. Sí,
1: yo diría que China me parece que esto lo ha dejado afuera. Creo que ahora los que empiezan a jugar fuerte y retoman la influencia son Rusia y Estados Unidos. Así que esto creo que es lo que podemos decir hasta ahora.
0: Hasta ahora. Probablemente hagamos un nuevo capítulo sí, más adelante cuando el escenario cambie. Sí, señor. Lo nuestro aquí no es tanto eh, hacer racontos, sino arriesgar hipótesis Exacto. y jugar con, la, con las posibilidades. Para quienes estén interesados, algo que no hemos hecho hoy, en descubrir los orígenes de cómo se conformó este mapa, los orígenes del Estado de Israel y de los asentamientos palestinos, eh, les podemos aconsejar que busquen alguno de nuestros podcasts anteriores eh, relativos a la fundación del Estado de Israel sí, sí, sí. Eh, lo hemos hecho hace muy poco así que sí, es uno de los inmediatos ahí. anteriores y desde ya por supuesto esto daría para mucho y nos hemos excedido unos minutos pero bueno, la causa lo justifica la causa lo justifica y como dijimos recién seguramente tendremos que volver sobre el tema, ojalá que sea eh, con la mayor política posible y con el mínimo derramamiento de sangre eh, esperable Sí señor. ha sido un gran placer conversar con usted profesor como en cada emisión y a todos nuestros amigos los invitamos a seguir acompañándonos en esto que es Geopolítica en Acción en su versión podcast. Buenas noches